0: BNR Nieuwsradio. De wereld.
1: Bernard Hammelburg.
0: Poetin heeft het Westen opnieuw de schuld gegeven van de oorlog in Oekraïne. Of hij dat verhaal overeind kan houden, bespreek dus ik met Hella Rottenberg, voormalig Rusland-correspondent. en cijfer van het boek Z: Hoe Poetin Rusland weer groot wilde maken. Welkom in de studio. Ja, uh, ja we, we gaan eerst even naar uh, Geert-Jan Haan. collega Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever. Die zit op dit moment in uh, Kiev. Hallo Geert-Jan. Dag Bernard, ja. hallo. Uh, uiteraard staat Oekraïne ook stil bij die uh, eerste herdenkingsdag. Iedereen gebruikt steeds het woord verjaardag. Dat ligt bij mij niet zo lekker. Maar oké, okay. wat merk jij uh, uh, om je heen in de stad van, uh, van de deze eerste gedenkdag?
1: Tot nu toe zie Bernard, is dat het vooral... Um... Een gewone dag lijkt te zijn. Een dag uh, als... Het is, uh, ja, er zijn mensen op straat. Het zonnetje schijnt. Het is lekker weer. Er werd muziek gemaakt. Ik zie hier. En ik sta bij het onafhankelijkheidsplein. Bij Maidan. Um, achter mij politiewagens. Ik denk omdat Pedro Sanchez zo vertrekt bij Zelensky. De Spaanse premier die op bezoek is. Maar het voelt eigenlijk als een heer. Er is ook nog maar één keer een luchtalarm geweest vanochtend. Twintig minuutjes voor Kiev. ook uh, af en toe een luchtalarm. Tug.
0: Ja, ja. Uh, Geert-Jan, we verbreken heel even de verbinding. We bellen je terug, want uh, dit werkt niet zo goed. Wat verwachten de Oekraïense inlichtingendiensten... voor de 24 februari, uh, Geert-Jan?
2: Nou, vanochtend zei uh, Budanov, hoofdinlichtingen... dat hij eigenlijk een uh, wat kleinere uh, raketbarrage verwachtte. Dus geen uh, enorme uh, raketaanvallen, geen 100-plus-aanvallen die er eerder wel zijn geweest, maar een, een relatief beperkte. En dat is wel opvallend, omdat een week geleden... Zijn, zijn collega Danilov van de Veiligheidsraad... die had het nog over dat er een massale aanval op uh, uh, Kiev zou komen... rond de 23e en de 24e. Nou, wat ik daarvan maak, uh, twee interpretaties. Eén, ten eerste dat uh, de uh, intelligence is veranderd. Dus de inlichtingen zijn anders geworden uh, vanuit uh, uh, Rusland... die Oekraïne heeft ontvangen... En twee een week geleden was Oekraïne misschien alles er nog aan gelegen om in aanloop naar deze herdenkingsdag ja zoveel mogelijk steun van het Westen te krijgen. Ze hebben nu het moment te pakken. Hè? Wij besteden er ook weer aandacht aan. En ja, nu zijn ze misschien iets realistischer en proberen ze vooral rust in eigen tent te houden, zodat de eigen mensen denken van, nou ja. We kunnen wel in het land blijven, eh, economie kan doordraaien... en we horen het wel als er een luchtalarm gaat. En als het moet, gaan we dan wel de kelder in. Ja, ja, nog even
0: één dingetje eh, in, in het nieuws. Rusland beschuldigt Oekraïne nu... dat het eh, Transnistrie of Moldavië wil aanvallen. En eh, wij schrikken daarvan, want het is precies hetzelfde wat ze zeiden... in de opmaat naar de oorlog tegen Oekraïne. Oekraïne zou binnenvallen, dus dat moesten ze voor zijn.
2: Ja... Ik, ik schrik daar iets minder van. Uh, wat wel uh, lastig is om te, te peilen aan Moldavië... is dat eigenlijk de afgelopen jaren het maar niet goed lukt... om een soort Moldavische identiteit te creëren. Dus dat je een deel van de bevolking hebt die naar Roemenië hangt... en een ander deel naar Rusland. Maar als je het specifiek om Transnistrië hebt... ja, ik weet niet wat Rusland daar wil gaan bezetten... want ze bezetten het al, uh, al dertig jaar. Dus het zou een, uh, een, een aanvulling van de troepen zijn. Nou, die troepenmacht is daar niet zo groot. En vorige week werd ook nog gezegd... Um, door Rusland van, ja, uh, Oekraïne staat op het punt om Belarus aan te vallen. Dus Oekraïne staat volgens Rusland op het punt om allerlei buurlanden aan te vallen. En ja, uh, wat daar nou precies achter zit, dat moeten we toch denk ik aan de Russen zelf vragen. Want uh, het is toch alweer een heel vreemd verhaal in mijn ogen. Ik bedoel, je wil een gebied gaan aanvallen dat je eigenlijk de facto al 30 jaar claimt.
0: Ja, en bovendien, je gaat geen oorlog voeren op twee fronten als je de eerste al niet zo goed doet. Oké, okay, hey, succes daar. Dankjewel, Europa verslaggever Geert-Jan aan.